0: Benoît demandez qui gère le système. Mario Dumont. Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions, la
1: rencontre.
0: Dans les deux cas, c'est d'une
1: absurdité qui défie l'intelligence. Excuse-moi, je t'arrête là. Non, 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 pas toi, là. Ça ne les regarde pas. Et je comprends sa crainte. C'est pour les imbéciles. La rencontre, Dutryzac,
2: Dumont. Mario Benoît, bonjour à vous
1: deux. Bonjour.
2: Alors, euh, commençons avec euh, l'Ukraine, 50e jour euh, de cette agression russe. Et là, on se demande, faut-il Dire que c'est, oui ou non, un génocide, Mario?
0: C'est parce qu'il euh, On peut utiliser les mots les plus durs pour parler d'atrocité, euh, pour décrire la souffrance humaine d'un côté et euh, le caractère absolument, l'ampleur la, la, de la méchanceté, le caractère inhumain de ce qui est fait. Mais un génocide, quand il est employé, je veux dire, monsieur, madame, mm. tout le monde peut l'employer, mais quand il est employé par des chefs de gouvernement, des chefs d'État, euh, là, on rentre dans une définition très précise en droit international. Là. De l'extermination d'un peuple euh, organisé sur une base ethnique. Donc, une guerre euh, territoriale où euh, tu tires sur tout ce qui bouge, ça, ça a un paquet de caractéristiques horribles, atroces, mais c'est pas forcément un génocide au sens de la définition. Et sincèrement, j'ai trouvé que le président... Parce que c'est pas... Euh... Parce que on va dire, ben là, faut protéger Poutine, puis pas y dire des méchants mots. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il y a des génocides dans le monde. Il y en a eu. Puis par respect pour la vérité, puis par respect pour les cas où il y a vraiment des génocides, pis pour qu'on puisse dénoncer euh, de façon euh, efficace des génocides lorsqu'il y en a. Mais on peut pas employer le mot à chaque fois qu'il y a quelque chose d'inacceptable. De, de, Et dans ce cas-ci, euh, j'ai trouvé que le président Biden a été. Euh, j'ai trouvé que le président Biden était un peu vite. En fait, j'ai trouvé que. Parce que, bon, Macron a eu l'air mou, Le Macron... Euh, J'ai trouvé que Justin Trudeau, s'en était fort bien sorti, là, avec une formule très, très, très habile en disant, ben, ça ressemble de plus en plus, ça a de plus en plus l'air. Euh, J'ai trouvé qu'il avait comme un peu enfilé l'aiguille, mm. tu sais, de, de, de mettre la pression sur Poutine, de dire ce qu'il faut dire, mais sans faire une affirmation, là, pour laquelle, à mon avis, on rencontre pas la, 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 tous les éléments de la définition à ce moment-ci,
1: ben ouais. Ouais, parce que l'enquête est pas est pas est pas terminée, est à peine commencée, mais tu sais on peut utiliser le mot génocide aussi dans ce cas-là. Puis euh, je lisais je lisais des, les définitions. C'est clair que là on parle de guerre, on parle de criminel de guerre. Mais quand euh, quand j'entends Justin Trudeau euh, Dire, c'est... Comment, comment il dit ça déjà, on va ça On va peut... Regarde, on va l'écouter. On va l'écouter Le président
2: a reconnu qu'il y a des instances internationales importantes qui vont faire la détermination officielle, mais c'est sûr qu'on peut de plus en plus parler de génocide par rapport à
1: ça. De plus en plus Puis, parler de génocide. Il y a ce qu'on appelle le test du canard. Hein? Si ça ressemble à un canard, si ça nage comme un canard, si ça cancane comme un canard, c'est un canard. À un moment donné, quand tu vises des civils, quand tu violes les femmes systématiquement, quand tu découvres des fausses communes, des gens avec les mains attachées dans le dos, si c'est pas... Mais ça, c'est des crimes de guerre. C'est ça, c'est des crimes de, crime de guerre. guerre Clairement. Mais, mais on vise, on vise un groupe en particulier. Je pense pas qu'il ferait ça si, tu sais, si dans un autre pays. Là, il est en Ukraine, puis tout, tout ce qui est ukrainien, il veulent il veut l'exterminer. Il veut raser les villes. La, mais je dis, il y a des
0: russophones, il y a des russophones qui se sont retournés contre Poutine, là, parce qu'ils dis disent, euh, il habitait à Mariupol, ils habitait dans ce coin-là, puis ils disent, euh, le voisin virait, même si c'est celui qui est de notre langue, le voisin virait fou là, puis il détruit mais, nos écoles, puis il bombarde nos hôpitaux.
1: Mais quand Macron dit, je suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause. « Ok, bon, ben là, pendant que nous, on se réunit, là, puis on se dit, est-ce qu'on est qu utilise le mot « génocide » ou pas? Est-ce qu'on est, tu qu sais, euh, pendant ce temps-là, les gens sont, euh, se font tuer, se font exterminer, les quartiers sont rasés, les bombardements continuent. C'est un luxe que le président Zelensky n'a pas, que le peuple ukrainien n'a pas, que nous, on s'offre en se disant « on va réfléchir au mot « génocide ». Toi, tu parles d'enfiler de, le fil dans l'aiguille. Moi, je parle d'enculer des mouches. <rire> à un moment donné, est-ce qu'on peut s'occuper de ce qui est important? Laissez faire le mot génocide. Il y a une enquête. Là, qui... De toute façon, Joe Biden l'a traité de criminel de guerre, de boucher, d'assassin. Puis là, la porte-parole de la Maison-Blanche revient toujours en arrière. dire dit « Uncle Joe, il sait pas ce qu'il dit. Là. Il est vieux. Ben, » il, il, il dit ce qu'il veut, dit, mais c'est pas exactement ça, ça qu'il veut Venice dire. « Il se pas aussi par la Maison-Blanche, donc on vient là-dessus. » Qu'est-ce qui est important là c'est que la c'est que l'invasion, c'est même pas une guerre que l'invasion que ça arrête. Ça c'est important qu'on sache si c'est un génocide ou pas, que tu sais c'est pas puis moi je trouve qu'utiliser le mot génocide c'est aussi pour garder l'attention des gens. C'est Macron qui est là, puis il dit « je suis pas sûr que l'escalade des mots ». Ben, va à l'Académie française, va lire des livres, c'est tout ce que tu trouves à faire, puis tu trouves à dire. Lui, il veut garder le canal de communication avec un dictateur, un fasciste ouvert. On a vu l'excellent résultat jusqu'à maintenant. « Fuck all » fait que moi Macron, je le trouve gênant, Trudeau, je le trouve gênant parce qu'ils sont toujours là, ils sont là dans l'espèce de bureaucratie diplomatique de est-ce qu'on utilise ce mot ou pas Les gens crèvent, les gens meurent, c'est une invasion, les 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 forces sont pas égales, puis nous on est là, on est dans les gradins oui. pour dire ouais, est-ce que oui. c'est un est-ce que c'est un match parfait ou c'est un sangpoin des couseurs. Là là on, on jase là puis on se dit ouais, mais il y a personne qui a frappé à balle. C'est
0: bien Benoît, mais dans la même journée, c'est vrai que tout à fait vrai de dire que c'est un luxe d'avoir une discussion sur le choix des mots dans une circonstance comme celle-là, mais la journée même où Biden a dit ça... Je pense qu'il a livré, c'était un 800 millions d'armes à l'Ukraine de plus. Oh, oui, C'est ce, ce qui est important. Et Trudeau, euh, on a livré les armes qu'on pouvait, on n'a pas beaucoup, puis de l'argent. C'est pas comme si on faisait ça, comme pas, pas comme si on faisait une discussion de mots plutôt que d'aider. On aide l'Ukraine, mais le président Biden a lancé le terme « génocide ». Ça Puis il l'a
2: accompagné aussi quand même de mesures puis d'argent puis d'armes. Oui,
0: mais je dis, il a lancé forcément, il a lancé une discussion dans le monde. Donc Justin mm -hmm. Trudeau hier a pas choisi de parler de génocide ou pas ou à moitié. Euh, il a été interrogé là-dessus parce que ben, Justin
1: ch... Trudeau dit on a envoyé des enquêteurs de la GRC pour euh, euh, participer à l'enquête là puis euh, voir si euh, s'il y a eu génocide ou pas. Ça? Oui, oui c'est de guerre. C'est une enquête mm -hmm. globale là, puis il faut qu'elle ait ben, c'est parfait, mais mais ce luxe de, de, de discuter du thème exact comme tel, vraiment.
2: Bon, parlons de politique québécoise. Éric Duhem qui va participer normalement aux deux débats des chefs, et ça, Mario, euh, Manon Massé, elle est contente.
0: Ben, tu es contente ou pas Ça, c'est pas clair. Elle, elle dit qu'elle est contente parce que ça va permettre à Gabriel Nadeau dubois d'y euh, fermer le caquet, mais je veux dire. <rire> C'est quand même une drôle de sortir Elle m'a étonné, tu sais La nouvelle passe, euh, ça cause pas des mois. Surtout que le le, le plus gros des débats, le face-à-face -face TVA, ça avait déjà été annoncé il y a plusieurs semaines qu'il qui était invité, tant qu'il reste en haut de 10 dans les sondages. Donc, euh, c'était comme entendu un peu. Mais là, Manon Massé, hier, sorti sur Twitter à fond de train, envoie mon cher, puis là, ben les, les vieilles idées. D'ailleurs, ça, ça m'amuse beaucoup parce que, que des gens à gauche je ne sont pas d'accord avec les idées à droite, je veux dire c'est dans l'ordre des choses, c'est à la base même de leur, <rire> de leur pensée politique. Mais de dire qu'Éric Ric défend des vieilles idées, je veux dire excuse-moi, là, mais Québec solidaire, j'espère qu'ils pensent pas là, l'idée que tous les problèmes, tu vas grossir l'état, tu vas embaucher des fonctionnaires, puis là mais ben, tu vas créer une nouvelle structure publique, puis tu vas mettre de l'argent là-dedans, puis ça devrait solutionner le problème, j'espère qu'ils pensent pas que c'est exactement euh, c'est exactement nouveau là, puis tous les modèles socialistes puis tout ça dire ça a 200 ans, puis ça a flopé à peu près partout. Là. Donc, ça, ça m'amuse toujours un peu là, de se positionner comme étant... Euh, parce que tu es très, très à gauche, à la gauche radicale. Là, tu serais le défenseur d'idées qui sont qui sont bonnes. Je comprends que tout le monde défend que ces idées sont bonnes, mais qu'elles sont nouvelles, <rire> puis que les idées des autres seraient vieilles, ça, c'est pas mal plus débattable.
1: ben Benoît ouais mais moi, c'est pas, ça. Autant qui me dérange, moi, c'est de voir Manon Massé dire, attends de voir dans le cours d'école, Tu vas voir, moi, mon chum, mon il est fort, là. Tu vas voir, il va te sacrer une volée. Un c'est Ça, un autre débat. Mais, ça, c'est à Terrebonne, le présentement. Des contrats qu'on accorde encore. Mais, de, de, de sortir de dire « Oh boy, attends, Gabriel Nadeau-Dubois va le mettre à sa... » à minute, là. Éric Duham c'est pas un deux de pic. Puis euh, ça se peut qu'il attende euh, Gabriel Nadeau-Dubois avec quelques surprises. C'est quoi cette affaire-là? c'est moi en ce même temps, le, là,
2: ça doit tellement faire longtemps qu'il rêve de débattre ah ouais. l'un contre l'autre.
1: Mais mais ça veut pas dire que Gabriel Nadeau-Dubois détient toutes les les clés de, de tous les secrets du débat. Je, attends une minute, là, quand j'entends je Jean regarde, Charest le... est un grand politicien, je, Jean est Charest est, est un politicien or, ordinaire, qui a jamais répondu aux, aux questions, puis s'est jamais fait griller en entrevue. Jean Charest, il fuit les entrevues pour se faire toaster. Tu sais, Mario, tu l'as reçu, puis t'as été poli. Tu été poli mais avec lui. Il y a notre
0: sa de mais je le reçois encore aujourd'hui là. Ah. Qu'est-ce que je devrais lui demander je... là
1: Non non, c'est pas ça la question, c'est <rire> tu le fais tu le fais à ta façon puis mais Jean Charest, il y a des endroits où il se ferait bardasser puis il aime pas ça se faire bardasser. Fait que il va pas. C'est mm. tu le fais à ta mais, façon, c'était
0: parfait. Maintenant on sait dit Éric Duhem sera au prochain débat. Là. Mauvaise nouvelle pour lui, il va être avec ben, Gabriel ben, Nadeau-Dubois. Gabriel est pas là pour tourner autour du pot. Les conservateurs ben, et leurs ben, idées ben, régressives, il les connaît par cœur. J'ai bien hâte de voir le chef conservateur défendre devant les Québécoises, etc. Ses idées d'une autre époque. Puis la finir en disant Je souhaite bonne chance à Monsieur Duhem, Il va en avoir besoin. Mais c'est vrai que ça fait ben, court d'école, Benoît. Et puis ça me surprend moi, que ça
2: soit ça comme son principal adversaire. Mais si Québec, celle-là, on va vraiment perdre du temps à débattre contre Eric Duhem, là? est, ouais, mais est
0: à mois, 4 mois du débat, là. Elle, ouais. elle ouais. sait pas, là. Ouais. Qu Est-ce que ça rapide. va si
1: bien dans les universités depuis 2012, depuis les, la grève des étudiants? Est-ce que le financement des universités est, 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 est va si bien? L'état va... des universités, l'état des profs, le statut précaire des, des, euh, des chargés de cours. Est-ce que tout ça, Gabriel nadeau Dubois, tout régler ça, lui?
0: Non, mais. Y a, sérieux, ce qui va bien, donc. Ce qui va bien, c'est que ça coûte moins cher aux étudiants les plus fortunés. <rire> pour les Exactement. étudiants pauvres, pour les étudiants pauvres, ça a peut-être même détérioré la situation, mais pour les étudiants, mettons-moi là. Gabriel Nadeau-Dubois, ben je tiens, ben regardez, j'ai du temps d'antenne. Moi qui est une personne à haut revenu, je voudrais prendre ce temps d'antenne pour remercier Gabriel Nadeau-Dubois parce que là, moi j'ai deux enfants sur trois. Écoute, j'ai mon gars a fini son dernier examen hier, ma fille finit sa maîtrise c'est au cours des prochaines semaines, Elle va remettre son mémoire. Donc, euh, grâce à Gabriel Nadeau-Dubois, moi c'est incroyable, j'ai économisé des milliers de dollars. Euh, alors que des familles pauvres qui envoient leurs enfants à l'université, ben eux auraient pu avoir un programme bonifié de prêts bourses, etc., et puis, euh, ben, Gabriel, les carrés rouges les ont convaincus de renoncer à ça. Hmm. Parce que c'est ça Alors, qui est arrivé. C'est ça la bataille des carrés rouges, C'est une bataille pour maintenir des frais de scolarité avantageux pour les gens à haut
1: revenu. Alors, Alors je les attendons le débat, là. Euh, Manon, assez. attendons le débat. Puis, euh puis Gabriel, c'est pas parce qu'il y a un nom d'archange que tout à coup il descend du ciel. <rire> On se calme.
0: Mais ça va être, excuse-moi, mais ça va être son premier débat. Moi, si j'ai un conseil, là, je n'ai fait trois, là, oui. euh, quatre, quatre, je, je vieillis, je m'en souviens même plus, je n'ai fait quatre. Euh, ton premier, là. Euh, tu sais, la petite, tu sais, comme à la lutte, là. Je t'attends, Maurice, mettre va Vachon dans le cours, tu sauver. Fais, fais pas trop de ça ton premier débat. Mmh. Contente-toi d'être là, de faire les choses avec dignité, de pas manquer Baisse trop de respiration. De pas attentes. manquer trop de respiration dans les deux premières minutes. <rire> 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 que restons calme pour le premier débat, ouais. là. Restons modestes, à mon avis. Ouais, pratique ta
1: prise de l'ours, puis...
2: <rire> Ouais, euh, c'est ça. Messieurs, je veux juste vous remettre dans l'ambiance de Pâques, euh, les gens pour euh, parler du sujet de Benoît. Rappelons-nous en 2014 ce fameux cocoton. C'était clair que c'était hors de contrôle. C'était clair que c'était pas par les organisateurs que cette foulée-là a débuté. Euh, <rire> ma fille est assez grande. Euh, je l'ai laissée partir, mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur parce que je voyais des, des parents heurter des enfants qui tombaient.
1: <rire> On n'a plus les
2: mêmes craintes de
1: peur, hein? <rire> Non, là, on s'occupe du chocolat virus pour, pour Pâques, c'est ce qui
2: s'en vient. Hey, de, Mais, juste souvenons-nous de des photos et des ah, vidéos oui. de cette mère qui tacle hey, un enfant parce qu'elle, elle voulait son chocolat parce qu'il était du mille à Laval
1: au Congo. C'est une catastrophe. <rire> Alors, Mais là, c'est Éric Duhaime qui a gagné, là. Fini les mesures sanitaires, là. pas de passeport, vaccin, rien, euh, la tyrannie est terminée, Monsieur Legault, le dictateur, ne nous contrôle plus, vive, Rambo-Gauthier, on va lui faire un bronze comme celui qu'on a fait au syndicaliste Jean Lapierre devant la FTQ, c'est la, la victoire totale, oh, on dit la santé publique... Tu ne saurais
0: plus devant lequel aller me recueillir quand il va y avoir les deux
1: fais ben, les <rire> deux. Ça devient un pèlerinage. Ça devient une ouais. oui. chemin de croix, un pèlerinage. Mm -hmm. ben oui. <rire> Exactement. Mais à 2000, à plus de 2000 hospitalisations, ce, le message c'est qu'est-ce que tu veux faire On va-tu revenir en arrière Est-ce qu'on va ré, ré, remettre en, en place un couvre-feu Ben non. On va faire appel à l'intelligence des gens. Puis, euh, sais gardez vos distances. léchez pas le même coco. T'sais, vous prenez-en un, mais passez le pas puis que tu, tu fais de tu fais ton mieux, rester à distance. Mettez un masque aussi, si c'est possible, protéger euh, grand-mère puis grand-père aussi, mais... Ben, J'entendais Joseph dayen marie hier qui disait,
2: il euh, y a encore de la confusion, c'est encore pas clair, le personnel de la santé est encore à bout, puis on semble oublier que ça se transmet par aérosol, puis que dn 95 ce serait utile, la, de l'aération, ce serait pratique. Comme tout ça, où on dirait que la santé publique sent pas le besoin de nous en parler. –
0: ben, c'est parce qu'on dirait qu'on est tanné. Puis que là, ben, on se dit, ben, on est tanné... on est tannés, on tannés, dit, mais tant ben, qu'on oui, on, <rire> on, on dirait que, pas, je me suis mal expliquer. on dirait que tout est géré en fonction du fait qu'on est tanné et non ouais. plus d'une rationalité, mais c est, c est, ça correspond... On est sorti de la cinquième vague dans l'irrationalité, en disant, là, on est tanné, pis c'est ça, pis les mesures, mmh. salut, Puis là, Rambo nous l'a dit, on ne veut plus de mesures. C'est tout, là. C'est juste que, là, les conséquences sont là. D'abord, il y a beaucoup de morts, c'est une chose, mais l'autre conséquence, là.. Trompez-vous pas, le délestage, quand tu deux, tu vas avoir deux mille quelques cents personnes à l'hôpital dans quelques jours, bien écoute, tu penses qu'il arrive? C'est les lits qui devaient servir à hospitaliser un patient après sa chirurgie. Ben, ces lits-là vont être déjà pris, vont être déjà occupés, puis qu'on va appeler la, la personne en attente de chirurgie, puis on va lui dire, mmm, malheureusement, il mm. euh, va falloir vous reporter encore de quelques mois, on peut pas vous opérer, votre date qui était prévue. Là. Et ça, il euh, y a déjà 160 000 sur la liste d'attente. A... Et moi, ce que je, je comprends là, très, très bien, moi, je m'attendais pas du tout je, hier à ce que le docteur Boileau nous annonce des, des nouvelles fermetures, des nouveaux confinements. Ça, on comprend que c'est une phase qu'on est passée. Mais c'est comme s'ils ils sont tellement terrorisés au niveau de la santé publique par l'opinion du monde que là, ils se disent euh, Ben on peut même plus rien leur dire, mais là, tu te dis, écoute un peu, là euh, OK, la population veut plus se faire imposer des fermetures. Mais je pense que la population est encore ouverte à des suggestions. En ça quand on parle de la population, il y a eu une minorité bruyante, mais la large majorité des gens comprend la COVID. Bon, on veut pas nécessairement que les restaurants ferment, je pense pas, mais veut faire attention, veut que le nombre de cas soit sous contrôle, veut pas faire déborder les hôpitaux, et donc conséquemment sont prêts à entendre des suggestions, des conseils, des recommandations hum. mais, de la mais santé là, publique.
1: Il n'y a, a même plus de passeport vaccinal. Moi, Il n'y a même je, plus, je, de, je suggestions, non, a même plus de suggestions, Benoît. Il n'y a même plus de suggestions de ce qu'on devrait faire. Je voulais aller voir Mariana Madia à l'Olympia. Puis sincèrement, je pense que j'irais pas à cause de ça. Parce que là, un mandat, dans une petite salle, tout le, monde, euh, tout le monde respire, tout le monde jase, tout le monde crie, rit. Bien là, c'est sûr que ça va circuler. Il n'y a, a même pas de passeport vaccin. Non, puis tu sais, ceux on qui a, aller à l'église en fin de ben semaine,
2: là, pas de masque, etc., tout ça, c'est des grosses questions aussi. Puis là-dessus, il n'y a aucune suggestion. Je pense
1: que c'est là le gros enjeu. Là. C'est comme « Arrangez-vous avec vos problèmes ». Mais c'est vraiment la victoire euh. de la, la pensée d'Éric Duhaime face à la, à la pandémie. Ben, c'est ben, le, 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 le gouvernement se retire complètement, puis prenez vos décisions. Ben oui. Mais c'est parce mais que le gouvernement
0: n'a aucune pression de l'autre bord. Et moi, là, écoutez, je vais dire que je suis tanné avec ça, ça fait 50 fois que je dis ça, mais c'est un mystère pour moi. Normalement, dans une situation de société là, complexe, là, t as, t as plusieurs, on a cinq partis politiques maintenant au Québec. Ils se distribuent sur, sur le spectre, là de la gauche, de la droite, du national, l'identitaire, les, les ils se distribue sur le spectre. Là, tu as un spectre de gens très, très, très libertariens qui veulent aucune mesure, jusqu'à des gens très prudents, très soucieux, des plus malades, des plus faibles, etc. Il Et n'y a eu aucune distribution. C'est-à-dire que tu avais le gouvernement qui naviguait à peu près au centre là-dedans, puis Éric Duhaime a aspiré tous les autres partis là, de son côté. Ils sont mmh. tous rendus sur sa case. Dans l'échiquier, ils sont tous rendus sur sa case. Ce qui fait que le gouvernement a aucune pression. Mais moi, j'ai toujours pensé... Puis là, on parlait du Parti libéral là, qui n'a qui a pas de succès électoral. Le Parti libéral qui représentait des clientèles plus âgées, puis tout ça. Est-ce qu'il aurait pas été logique pour les libéraux? Mais là, je remonte à la troisième, quatrième vague, là, de toujours réclamer plus de prudence, plus de, de mesures, d'accuser le gouvernement d'avoir été trop lent avec la campagne de vaccination mmh. l'automne passé au mois de novembre, euh, d'avoir été trop lent à remettre des mesures, euh, d'être de, de, le parti de la prudence. Et donc, et il y aurait eu du temps d'antenne de fou, là, parce qu'à plusieurs reprises, il y avait aucun des partis qui était de ce côté-là des choses. Là, hier, les partis d'opposition commençaient à dire, ouais, là, on fait pas grand-chose pour Pâques. Mais là, comment, là, vous vous battez depuis six mois pour enlever l'urgence sanitaire, enlever les mesures, dire que toutes les mesures sont inutiles, injustifiées, inexplicables. Le fruit d'un goût de dictature de François Legault, vous ne pouvez pas demander aujourd'hui là. Euh, Comme disait la
2: Lapointe, ils ont été portés par le vent de l'opinion publique dans cette affaire là. Messieurs, bon, Il hey, hey, hey,
0: <rire> faut que tu chantes là, faut que tu Oui, oh, à si. la pause. <rire> Salut. 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 <rire>